0: Jest z nami już nasz gość eurodeputowana profesor nauk ekonomicznych Danuta Hibner. Witam pani profesor pięknie.
1: Witam również wszystkich po drugiej stronie Atlantyku. Pani profesor,
0: uśmiecham się, bo cieszę się, że jest pani z nami, ale tak naprawdę nie jest do śmiechu pewnie Polakom. Nam też nie jest, u nas też nie jest lekko. Też mamy inflację, też jak cały świat cierpimy. No ale jak zawsze ja sobie policzę, wychodząc ze sklepu, inflację naszą, a tę polską, no to to, to szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, jak, jak sobie radzą Polacy, idąc na zakupy. A tu jeszcze dochodzą Takie klocki, jak wczoraj dowiedzieliśmy się, że polski rząd odwołał odwołał sprzedaż obligacji, obligacji, które są oprocentowane na 9%, co podobno nie zdarzyło się od 20 lat, Pytanie, czy odwołał, bo są za wysoki, jest ten procent, czy po prostu nie było chętnych inwestorów. A ja chciałam Panią zapytać, o czym to świadczy? Co to znaczy dla przeciętnego Kowalskiego taka
1: informacja? Tak, to, to nie jest dobra informacja. Pamiętajmy o tym, że oczywiście nie wiemy, czy nie było inwestorów chętnych, czy też byli tacy, którzy, dla których to było jakby minimum. Być może chcieli więcej otrzymać w przyszłości przy zwrocie kosztów. W każdym razie nie zostały te obligacje sprzedane i Rząd to oczywiście tłumaczył tak tak na pół, pół właściwie wesoło. Czekamy na lepszą sytuację, będziemy wtedy sprzedawać, kiedy te koszty obsługi i zadłużenia będą niższe. Natomiast rzeczywiście jest to ogromnie wysoki koszt. Ja, ja nie pamiętam, być może na, na początku wielkiej naszej zmiany, transformacji, rozpoczęcia de, demokracji, gospodarki rynkowej, być może było, było gorzej wtedy, jak... Także nie zwracaliśmy długów, które zaciągnęliśmy w latach 70., ale nie pamiętam tego. Natomiast w tej chwili to mogę to tylko porównać rzeczywiście z jednoprocentowym kosztem tego zadłużenia, które w imieniu wszystkich państw członkowskich, tych obligacji, które w imieniu wszystkich państw członkowskich sprzedaje Komisja Europejska na rynkach finansowych, która ma bardzo wysoki, Unia Europejska ma bardzo wysoki ten tak zwany rating i dlatego od, od początku myśmy wszyscy bardzo namawiali polski rząd, żeby korzystał z tych obligacji sprzedawanych przez pieniędzy, które daje sprzedaż obligacji europejskich na rynkach międzynarodowych, bo tak tanio rząd swoich obligacji nigdy nie sprzeda i, i, i to zawsze były takie właściwie kpiny, niby żarty, że nie potrzebujemy europejskich kredytów, dlatego że możemy sobie sami kupić i jeszcze taniej, czy sprzedać w tym przypadku obligacji na rynkach międzynarodowych, ale teraz widać wyraźnie, że że te koszty obsługi polskiego zadłużenia ogromnie wzrosły. O czym, one świadczy, o czym to świadczy? No, to świadczy niestety o tym, że spadło zaufanie inwestorów do Polski, do polityki polskiego rządu, bo to mniej więcej na tym polega, że wszyscy patrzą, że z jakiegoś powodu Polska nie otrzymała do tej pory ani funduszy z tego planu odbudowy i odporności tego nowego funduszu, jak też nie uzyskała do tej pory, nie rozpoczęła jakby całego procesu w nowym budżecie polityki spójności, czyli funduszy strukturalnych, funduszu spójności, gdzie Polska od wejścia do Unii była jednym z największych, jeżeli nie największym beneficjentem w przeliczeniu na jednego Polaka i... Tam też się nie udało tych pieniędzy uruchomić, czyli generalnie inwestorzy zagraniczni patrzą na Polskę i widzą, że są jakieś powody, żeby Komisja Europejska, która odpowiada za przekazywanie tych środków do państw członkowskich po spełnieniu bardzo precyzyjnie w prawie określonych warunków, że z jakiegoś powodu Komisja tych pieniędzy nie oferuje Polsce, nie wypłaciła do tej pory ani grosza z tego planu odbudowy. No i też na razie nie nie zanosi się na to, żeby spełnione były te wszystkie warunki, które umożliwiają uruchomienie funduszy strukturalnych z budżetu europejskiego i to automatycznie wpływa na zaufanie do, do Polski, na decyzje inwestorów prywatnych, inwestorów zagranicznych, inwestycje tych, którzy chcieli kiedyś inwestować w polskie zadłużenie, w polskie obligacje, bo, bo mieli zaufanie do do Polski, do polityki polskich, kolejnych rządów. No, w tej chwili to się zmieniło. I to zaczyna nas kosztować jako Polaków, dlatego że nie tylko nie mamy dostępu do środków europejskich, ale także obciążają nas wyższe koszty zadłużenia Polski, a zadłużenie wzrosło ogromnie, bo, bo rząd rozdaje pieniądze od paru lat, myśląc o wyborach w przyszłym roku. I no, no jest to sytuacja rzeczywiście niedobra.
0: No, tym bardziej, że te wybory dopiero za rok. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, pani profesor, ile jeszcze tych pieniędzy w planie mają rozdać. Pytanie, skąd je będą brali, bo te kredyty, które biorą, te oprocentowania, o których mówimy, obligacji, to wygląda jak takie chwilówki. Naprawdę, to coś, coś co jest tak, super. Tak, no
1: tak, to coraz wyższych kosztach. Ale wie pan, najgorsze to jest to, że właściwie specjalnie rozwiązania. Nie ma, można albo właśnie sprzedawać te obligacje po coraz wyższych kosztach, albo po prostu drukować pieniądze i to czym się kończy drukowanie pieniędzy i rozrzucanie ich w różne cele, które mają generalnie bardzo partyjne czy polityczne uwarunkowania, to, to jest koniecz, kolejny impuls dla, dla inflacji, i, i którą już mamy na takim poziomie, że nie potrzebujemy więcej impulsów.
0: Pani <śmiech> profesor, no właśnie, a tutaj w tym wszystkim mamy na stole przecież, do, do wzięcia, naprawdę łatwo, pieniądze z KPO, o którym pani już wspomniała, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Narracja rządu, bo ta narracja się zmienia, tam najpierw było, że one będą, później, że właściwie to nie są potrzebne. Na dziś mówi, mówią przedstawiciele rządu, tak, Unia wstrzymuje te pieniądze. My prawie, i tutaj kładę nacisk na słowo prawie, wszystko spełniamy. Czy to się tak da prawie coś spełnić?
1: Czy muszą
0: wypełnić te kamienie po prostu milowe, na które się zgodzili? Ma,
1: tak. Znaczy, ja, ja bardzo ubolewam nad tym, że taka jest sytuacja, ale pamiętajmy, że pieniądze europejskie i te ogromne, które dostawaliśmy przed wejściem do Unii w 2004 roku, bo bo było wielkie wsparcie tych wszystkich wielkich zmian i reform w Polsce i te pieniądze, które od wejścia do Unii dostawaliśmy to głównie przez politykę spójności, politykę rolną, a dwa lata temu został przyjęty ten nowy program, trochę związany, a właściwie rzeczywiście związany z kryzysem covidowym, kiedy było wstrzymanie tak zwane lockdowny, prawda? Czyli wstrzymanie w działalności gospodarczej przez firmy, bo, bo nie było fizycznych kontaktów możliwych między ludźmi. Nie można było pracować w tych miejscach, w których trzeba być fizycznie obecnym, w związku z czym rzeczywiście wtedy Unia Europejska zdecydowała się zapomnieć o o takich różnych tabu, które istnieją, na przykład, że Unia się nie zadłuża, że, i, i wymyśliliśmy jako Unia Europejska nowy Nowy właśnie strumień dochodów dla państw członkowskich na podstawie tych obligacji europejskich, które były sprzedawane także na rynku amerykańskim. Były wielkie reklamy w Nowym Jorku, także i w rezultacie wszystkie państwa członkowskie zostały, to zostało wyliczone w oparciu o poziom rozwoju, o liczbę ludności. I Polsce przypadło prawie 24 miliardy euro. Dzisiaj to jest prawie w dolarach, to jest to samo. Kiedyś to było w dolarach więcej. W postaci grantów, czyli bezzwrotnych dotacji i 34 chyba w sumie na, w postaci pożyczek. Właśnie po pierwsze na, chyba dopiero po 30 latach będziemy je spłacać jako Unia Europejska z budżetu europejskiego i, i, i te pieniądze, żeby otrzymać, trzeba było zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze przygotować taki plan krajowy, którym, którym trzeba było spełnić warunki, jaka część tych środków pójdzie na inwestycje związane z, ze zmianami klimatycznymi, jaka część środków pójdzie na inwestycje o, o charakterze społecznym, także edukacyjnym, jaka część pójdzie na inwestowanie w innowacyjność polskiej gospodarki, bo pod tym względem ciągle nie jesteśmy w czołówce, skromnie mówiąc, Unii Europejskiej. I żeby te środki zostały przekazane w poszczególnym kraju, w tam określonych ratach w ciągu sześciu Lat, to trzeba spełnić warunki. One się nazywały kamienie milowe I, i dla Polski tymi takimi wyjściowymi warunkami, czyli takimi, które potem przy dalszych kamieniach także spełnionych można uruchamiałyby wszystkie środki, ale są konieczne do spełnienia, żeby w ogóle uruchomić cały program. To były warunki dotyczące funkcjonowania naszego systemu, sprawiedliwości, czy też sądowego, może tak będzie, wymiaru wymiaru sprawiedliwości, a chodzi o to, jak funkcjonują sądy. W szczególności chodziło, wśród tych warunków był taki warunek, żeby zniesiona została Izba dyscyplinarna, którą utworzono, żeby karać sędziów, którzy trochę z uproszczeniem mówiąc wydają wyroki, które nie są jakby pomyśli interesów, nie są zgodne z interesami politycznymi czy partyjnymi władzy rządzącej. Chodziło też o to, że ponieważ wyrzucono już wielu sędziów z pracy przez tę Izbę Dyscyplinarną, ona działała bardzo aktywnie i zostali usunięci. Z pracy chodziło o to, żeby stworzyć system, który udostępni, który przywróci do pracy sędziów, ale jednocześnie chodziło też o stworzenie takiego całego systemu, takiej jakby ścieżki dla tych sędziów, żeby pozwalającej na ponowne rozpoznanie ich spraw przez sądy spełniające unijne wymogi niezależności i żeby to rzeczywiście powstało. I po trzecie chodziło też o zreformowanie systemu dyscyplinarnego, zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam był szczególnie jeden w 2021 roku w lipcu przyjęty warunek. I niestety żaden z tych warunków nie został do tej pory spełniony. Były jakieś pozory działania, były przyjęte nawet projekt jakiejś ustawy, która nie spełniała tych wszystkich warunków, w związku z czym wielokrotnie Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za realizowanie traktatów za przestrzeganie prawa europejskiego, Europejskiego powtarza, że dopóki te warunki nie zostaną zrealizowane, to Polska nie może tych, nie mogą być uznane te kamienie milowe jako spełnione, zrealizowane i Polska nie może dostać środków, nie może tych pieniędzy i to trwa. I to trwa. I to 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 w
0: takiej sytuacji, w jakiej jest Polska finansowej, w takiej sytuacji, o której pani mówiła na początku, w ogóle z tego wszystkiego wynika już chyba po raz enty, że ekonomia to naczynia połączone i niestety nie da się tak sobie bagatelizować realizować pewnych tak? rzeczy, bo to potem wszystko razem się łączy I, i to właśnie niespełnienie tych warunków, o których pani mówiła, to jest to prawie. Nie wiem na co oni grają. Wiemy wszyscy, bo to jest tajemnica Poli że tam jest spór wewnątrz rządu, bo minister Ziobro chce tupać nogą i pokazać, że on zrobi po swojemu, ale czy naprawdę za taką cenę No, wie Pani, to jest bardzo, bardzo mówiąc delikatnie, niepoważne. A proszę powiedzieć, bo mówi się często, znaczy politycy mówią Prawa i Sprawiedliwości, że Polska jest jakoś wyjątkowo traktowana niesprawiedliwie. Czy inne kraje
1: mają inne warunki, aby... Skąd wszystkie te warunki, zarówno te, o których mówimy w tej chwili, czyli tego specjalnego funduszu odbudowy, jak i te wszystkie, które na razie też są zablokowane dotyczące tej tradycyjnej polskiej polityki spójności, czy czasem mówimy regionalnej, gdzie są różne fundusze strukturalne i o których mówiłam, że są, Polska była takim największym odbiorcą. Wszędzie te warunki są takie same dla wszystkich 27 państw y, członkowskich, tylko u, u nas y, niestety stosunek obecnych władz do y, Unii Europejskiej jest, y, jest porażająco y, dramatycznie negatywny, przedziwny, ponieważ zgodnie z tym, co słyszymy od najwyższych władz, władz państwowych w Polsce, ich przedstawicieli, to Unia Europejska właściwie jest, jak premier ostatnio powiedział, to jest monster, czy monstrum, że Unia Europejska jest właściwie wrogiem, czym głównym wrogiem Polski. to w kontekście konkretnej geopolitycznej sytuacji wojny i tego wszystkiego, co robi pan Putin, to jest po prostu, to są robienie z Unii Europejskiej głównego wroga Polski. Taka narracja właściwie cały czas jest uprawiana. Jest, jest po prostu horrorem, w który trudno, trudno uwierzyć. Jest. I, i, ale to oczywiście to są różne polityczne stwierdzenia, natomiast za nimi się kryją, kryje brak tych działań, który pozwoliłby uznać, że Polska spełnia te warunki prawne, bo. bo pieniądze europejskie są zawsze powiązane z jakimiś warunkami, zawsze jest podstawa prawna, każda polityka ma swoje rozporządzenie, regulacje, w których to wszystko jest zapisane, te kamienie. Potem jest ta umowa, ten Krajowy Plan Odbudowy, który jest wynegocjowany przez Polskę i Unię Europejską razem, zatwierdzony i teraz trzeba tylko go zrealizować i ten plan po prostu nie jest realizowany, jeżeli chodzi o te warunki wstępne w związku z czym te pieniądze nie mogą Polacy, ale to nie są, nie są ogólnie Polacy, to są samorządy, to są inwestycje w bardzo różne plany regionalne, lokalne inwestycje i w ochronę zdrowia, i w edukację, i w tę innowacyjność, o, to, o której mówiłam. I, I także są różne regiony, mają także jeszcze różne inwestycje infrastrukturalne także. I, no i, no, i, no i to wszystko po prostu jest zablokowane przez tę, jak Pani powiedziała, właściwie konflikty wewnątrz koalicji rządzącej. I, I najbardziej szokujące to jest to, że właściwie tę narrację taką antyeuropejską, wrogą, pozbawioną sensu i, i, i podstaw, to uprawia właściwie bardzo maleńka partia Pana ministra Ziobro, która, która właściwie jest minimalnie się rzeczywiście, n- nawet chyba nie wiem, czy by się mieściła, gdyby była samodzielnie, czy by tak. weszła do parlamentu, prawdopodobnie nie. No, ale liczy I to się są w arytmetyce. Koszty, sejmowej, które tak? my płacimy, mhm. tak, ale my to, my jako ludzie, jako obywatele, Polacy. bo ten system, tak, Polacy tracimy, dlatego że tak naprawdę to przecież te niezależne sądy, niezależne, niezawisłe sądy, niezależni sędziowie, to, to wszystko jest nam potrzebne, żeby się czuć pewnie, żeby czuć się, że nasze prawa są chronione, że mamy takie same prawa jak wszyscy inni obywatele w Unii Europejskiej, obywatele innych państw członkowskich, członków Unii Europejskiej, że my mamy takie same prawa, że nas też ktoś chroni przed właśnie wyrokami, które nie nie respektują ani konstytucji, ani mówiąc o prawie europejskim. Tak i ta praworządność, jeśli się mylę, proszę mnie
0: poprawić, ale też wracając do początku naszej rozmowy, jest konieczna do tego, żeby pojawiali się w Polsce na przykład inwestorzy, no bo kto będzie inwestował w kraju, którym nie wie, co się za chwilę wydarzy i, i, i gdzie, z której strony go uderzą. Tak jak powiedziałam, naczynia połączone. Pani profesor, a czy czy tak jest rzeczywiście, że z tego KPO pewne pieniądze już przepadły bezpowrotnie, bo mówi się o jakichś zaliczkach, które... No ja znaczy
1: zaliczka była, zaliczka nie przepada w sensie jako pieniądze, ona zostaje, tylko nie była wypłacona na początku jako zaliczka i mogła być wypłacona tylko w ubiegłym roku, czyli zanim jakiekolwiek zaczęły się projekty, zaczęły kosztować, zaczęły być, zaczęły się inwestycje w różne projekty, to można było dostać chyba około 4 miliardów euro właśnie tej zaliczki, ponieważ to ten plan był tak długo negocjowany, nie został zatwierdzony na czas w ubiegłym roku, żeby do do zaliczki Polska miała prawo, więc w tym sensie przypadła ta płatność, ale nie przypadły te pieniądze. Te pieniądze są ciągle do wykorzystania i Ale to niestety wymaga zmian legislacyjnych, bo to, to, na czym utknęliśmy, to jest właściwie zła ustawa, która nie rozwiązuje tych kamieni milowych. Tak, ale
0: ale obydwie wiemy, Pani Profesor, że to naprawdę jest mały ruch. Wystarczyłoby i to dałoby się pewnie zrobić na jednym posiedzeniu w ciągu jednego dnia. Trzeba tylko byłoby dobrej woli. Ja na zakończenie jeszcze chciałam Panią zapytać, bo również te fundusze spójności, jak Pani powiedziała, one przede wszystkim zasilają budżet budżety samorządowe i pojawiły się takie pytania, czy Unia nie mogłaby nie kierować tych pieniędzy do budżetu centralnego, tylko bezpośrednio do samorządów. Domyślam się, że prawnie pewnie jest to nie. Prawnie to jest niemożliwe, na to nie
1: pozwalają traktaty. Niestety pieniądze z budżetów idą z budżetu, idą do państw członkowskich. Kiedyś być może zmieni się także i traktaty i to może będzie zmienione. Natomiast bardzo jest ważne, żeby pamiętać, że w tym całym programie spójności największym programem, który nie jest jeszcze zatwierdzony jest właśnie program dla regionów. To jest prawie, to jest chyba 40% środków w polityce spójności. To są środki, które u nas w Polsce, które nam się udało 20 lat temu wprowadzić, są właśnie inwestowane i rozdysponowane do, do regionów. I te regiony dzisiaj mogłyby zacząć inwestować, gdyby miały pewność, że te warunki wstępne dla polityki spójności zostaną przez rząd zrealizowane. A to, co jest najgorsze w tej chwili, to, że wszyscy się boją rozpoczynania inwestycji dlatego, że nie wiedzą, czy te warunki zostaną spełnione i czy środki zostaną na przykład do regionów przekazane przez w przyszłym roku przez Unię Europejską, bo zostaną spełnione te, te warunki wstępne, gdzie tam między innymi jest poszanowanie kart praw podstawowych, która jest po prostu kartą praw człowieka. Nie ma nie ma też wprowadzonej w życie ważnej ONZ-owskiej konwencji dotyczącej osób, osób z niepełnosprawnościami. No to jest Więc tam, w tej polityce wstyd. spójności tak. też mamy. Tak, to straszny jest wstyd. No ale no, taka jest sytuacja, że nie ma żadnych, ani tych pieniędzy z planu odbudowy, ani tych pieniędzy z polityki spójności, bo nie są spełnione przez rząd te warunki wstępne, ani tu, ani tu, w tych obu, obu jakby w strumieniach pieniędzy europejskich, a, a to wszystko byłoby spełnienie i byłoby w interesie rzeczywiście nas, Polaków. I, i, to, jest, i to, że tracimy zaufanie inwestorów przez to jest, jest niesłychanie bolesne nie wiadomo, jakie będą konsekwencje w dłuższym okresie.
0: Pamiętamy, jakie były konsekwencje, gdy spłacaliśmy jako państwo długi po słusznie minionych czasach, więc, a teraz tak. te długi są jeszcze tak. większe, więc nie chcę myśleć, na ile pokoleń będzie to się Wszystko? rozciągało. No, bardzo niedobre informacje pani profesor, no ale cóż, z faktami się nie dyskutuje, możemy tylko zapytać, halo, czy leci z nami
1: pilot, bo naprawdę to... No właśnie badaje... w nie ma jakoś. Znaczy jest jakiś pilot, który gdzieś na manowce nas wieży, chyba nie tam, gdzie chcemy jechać, tak lecieć. To, tak to wygląda. Dziękuję Pani
0: bardzo za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję że poświęciła Pani dobrego, swój
1: czas. Do, z wielką
0: wszystko. przyjemnością. Dziękuję do usłyszenia. Do usłyszenia. Profesor Danuta Hibner, profesor nauk ekonomicznych europarlamentarzystka była naszym gościem. No